0: Wunderschönen guten Tag an alle, die uns gerade zuhören zu unserer nächsten Folge des Podcastes der Barfußschule. Ich weiß gerade gar nicht, welche Folge? Fünf? Gib mir kurz ein Zeichen.
1: Äh, nee, ich glaube, wir sind tatsächlich schon in Folge sechs. Nein, in Folge sechs schon. So, okay. Oder Dann fünf. Äh, ihr seht es auf jeden Fall, äh, wenn ihr die Folge euch anschaut. Zur fünften oder zur sechsten Folge? <lacht> nee, Partes doch zur fünften.
0: Podcast. Okay, also die fünfte. Sehr gut. Ich habe, ähm, als es um das Thema ging, nochmal an so ein bisschen alte Zeiten gedacht. Und zwar habe ich den Pelle, der hier gerade digital vor mir sitzt, ähm, kennengelernt im Barfußschuhgeschäft damals. 2015 im November habe ich dort begonnen. Und da war der Pelle schon damals mit dem Falco ähm, im Vivo Barfoot Store in Köln. Es ist schon sehr, sehr lange her alles, aber ähm, ich habe noch immer wieder ganz wunderbare Erinnerungen an diese Zeit und ähm, habe einfach Lust, darüber ein bisschen zu sprechen, wie wir damals, und das war unser Job, Barfußschuhe verkauft haben. Und der barfußschuh podcast beziehungsweise die Barfußschule, ähm, darf und soll sich um Barfußschuhe kümmern, weil Barfußschuhe einfach sehr, sehr ähm, ein polarisierendes Thema, glaube ich, weiterhin irgendwie für alle, die sich um Füße kümmern oder für Füße interessieren, sehr, sehr komplexes Thema darstellt. Es Mythen gibt, es ähm, Betrachtungsweisen gibt, die manche mehr, manche weniger ähm, entspannt sind und da habe ich Lust, mit dir einzutauchen, Pelle.
1: Ja, Guten sehr gerne. Morgen. Guten Morgen. Es ist tatsächlich früher Morgen, äh, heute am Dienstag äh, um 8 Uhr und die Stimme ist noch nicht ganz da. Es ist ja eigentlich Ferienzeit. Ähm, ja, du, du hast recht. Wir haben uns im November 2015 da kennengelernt im Vivo Store und ähm, da war ich da schon ja, so acht Monate zugange. Wir hatten sieben Monate oder irgendwie sowas. Wir haben im März, April fließenden Übergang beim Eröffnen gemacht und ähm, den Laden eigentlich im November davor ausgesucht und dann äh, den Laden aufgebaut. Das war derzeit der größte Barfußschuhladen Deutschlands, vielleicht sogar der Welt. Das meine ich jetzt ernst. Also es gab nicht so viele riesige Barfußschuhläden mit 260 Quadratmeter Ladenfläche. Es war ein Riesenprojekt von Vivo Barefoot Deutschland damals, also der eod die dahinter stand die dann später Groundies gegründet hat und wir hatten hinten einen großen trainingsbereich ähm, frei gemacht wo wie heißt es eine, eine sprossenwand stehen hatten und auf vorrichtung für beamer an der wand und alles schon fertig hatten eine theke ähm, wo wir dann eine küche drin hatten und so weiter und dann halt gesagt direkt von anfang an das hier wird barfußschuh verkauft plus ähm, beratung ähm, die vom Barfußschuh verkauft, die haben das natürlich belächelt und man muss aber sagen, zumindest mit der Ausrichtung damals ähm, war das so, dass der Kölner Laden auch zu anderen großen Hauptstädten in Berlin und so weiter immer einen, äh, einen, einen doppelten Umsatz gemacht hat. Also mhm. ich bin weiterhin davon überzeugt, dass eine Barfußschuhberatung oder ähm, auch Schulung und der Verkauf der Barfußschuhe eine ganz, ganz, ganz essentielle Kombi ist. Ja. ja. Und also vielleicht hole ich ganz kurz noch, sage ich noch ganz kurz vorher zu mir, ähm, bevor du da angefangen hast. Ich habe 2010 die Barfußschuhe kennengelernt. 2013 im Januar hatte ich die Ausbildung bei Lee Sexby und ähm, ein Barfußcoach aus England ähm, und habe dann entschieden, weil ich da gerade im äh, Studium zum Sport- und Fitnesstraining äh, war, ähm, habe dann entschieden, dass das mein Weg wird, auf jeden Fall mein Leben lang weiter begleiten wird. Ich habe gedacht, das Thema ist etwas, was ich was ich nicht mehr loslassen werde und was mich nicht loslässt mit den Barfuß-Dings. Ähm, und ich habe mir da geschworen, ich höre nicht auf, bis das Thema groß und berühmt ist und ähm, alle erreicht hat. Und daran halte ich weiter fest. Obwohl es natürlich auf und ab geht. Und dann habe ich 2013 im Oktober angefangen, Kurse in Fitnessstudios zu geben. Ähm, habe dann 2014, äh, das, ähm, 2014 den Willi kennengelernt, der den Kölner Laden leitet. Und mit dem Falco, dem Willi, dann entschieden, dass wir zusammen diesen Laden aufmachen. Und so sind wir dann 2015, du und ich, dann zusammengekommen. So. Ja. Vielleicht an dieser ja. Stelle möchte ich ganz kurz äh, auch einen anderen Podcast erwähnen und zwar ähm, den aus Respekt vor seiner Leistung, dass der äh, Alexander Tock mit der Yvonne Kroh zusammen jetzt seit äh, drei Jahren, glaube ich, schon den Podcast Barfuß im Podcast haben, der jetzt umbenannt wurde in Leichtfüßig, glaube ich. Den will ich deshalb erwähnen, weil es heute um Barfußschuhberatung geht und die hatten sich, glaube ich, dem ganzen Podcast fast dafür äh, gewidmet, immer wieder Schuhe vorzustellen und ähm, da ganz ganz äh, recherchierte Arbeit liefern und ähm, ja und Interviews mit mit Schuhpartnern und so weiter. Also liebe Grüße mhm. hier an äh, Alexander Tock und Yvonne Kort, macht weiter so. Ähm Bestand hat hat Erfolg irgendwann auch größer und größer. Ja.
0: Ja, es soll, glaube ich, auch hier, da habe ich zumindest auch ähm,
1: eher Lust zu, gar nicht so
0: um Details in der Beratung gehen, sondern irgendwie so die Schnittstelle zwischen der Laufverletzung bzw Laufverletzungen und dem Thema dieser Dämpfung, der dünnen Sohlen, was wir damals so gemacht haben, wie wir damals dieses Thema innerhalb der zehn Minuten, bevor uns der Chef im Nacken stand, ähm, <lacht> die, äh, die, die ja, das ist den Schuh verkauft haben, die Beratungen gemacht haben. Und äh, ich habe da ganz viel gelernt aus meinen Jahren, bevor ich in den, in den Barfußschuhrahmen Rahmen oder Raum auch gekommen bin. Ich habe ganz klassisch, darf ich mittlerweile sagen, weil die bankrott sind bzw. insolvent sind, äh, bei Runners Point angefangen, im wunderschönen Köln-Kalk. Und ähm, da habe ich die Welt der Laufschuhe kennengelernt und war auch da im im Job des äh, Schuhverkäufers. Wir haben damals auch Beratungen gemacht. Das waren allerdings, jetzt muss ich aufpassen, dass ich es nur dezent bewerte, ähm, ziemlich oberflächliche Beratungen. Da ging es ganz klar um Pronation oder keine Pronation. Also wir haben den Menschen auf dem Laufschuh, auf dem, auf dem Laufband laufen lassen und geguckt, hey, braucht er eine Stütze unterm Schuh oder braucht er keine? Und dann ging es eher vor allem in Köln Kalk sage ich auch nochmal ganz behutsam eher um die Optik als um die Funktion. Und so bin ich dann noch in einen weiteren Laufschuhladen gekommen, Laufsport Buhnert. Der existiert heute noch, einer der meiner Meinung nach kompetentesten Laufschuh, also Jogging-Schuh-Geschäfte in Köln. Und um, um, habe da wirklich auf ziemlich professioneller Ebene, da kam Biomechanik rein, da kam wirklich sehr, sehr viel Mechanik oder auch physische Mechanik rein. Die Marken haben uns erklärt, wie die Schuhe funktioniert haben. Das war schon ziemlich, ziemlich interessant und hat für mich immer so eine Grundlage ähm, geboten und geschaffen für heute, beziehungsweise für meine letzten Jahre. Ja. ja. Das war, zehre ich heute noch sehr von
1: ja, also das habe ich natürlich nicht gehabt. Ich bin direkt in den Barfußschuhmarkt äh, reingekommen. Wovon ich da immer gezerrt habe, waren eigentlich ähm, die Sales-Meetings mit, mit dem Dale. Torell von Vivo Barefoot, da haben wir uns immer halbjährlich getroffen oder jährlich, weiß gar nicht mehr, äh, getroffen in äh, irgendwelchen Städten in Deutschland, meistens Freiburg, aber auch später Berlin und dann wurden uns immer die neuen Kollektionen der des, der nächsten Jahre vorgestellt und da kamen dann immer so diese ganzen Stories, die man sich überlegt hat zu den Schuhen ähm, zum Tragen und dadurch aber auch so ein bisschen mh, der Spirit der Firma. Und das konnte der Dale wunderbar transportieren. Und das waren da waren so viele spannende ähm, Entwicklungen dabei, also die mich am meisten fasziniert hat. Ich habe davon auch noch ein paar da, wollte auf Kleinanzeigen keiner kaufen. Ich habe noch eine original Sandal Das ist eine, eine Sandal geschrieben, ähm, Sand mit Bindestrich-Dal. Das ist ein Schuh, den hat Vivo Barefoot mit ähm, den ähm, das sind die Bushmen der Kalahari-Wüste, diese mit den Schnalzlauten, die so, die so schnalzig reden und die tatsächlich nur mit Lendenschutz rumlaufen, eines der wenigen, ähm, indigenen Völker dieser Welt. Und die haben, die machen aus, ähm, aus einer Antilopenart aus dem Leder, ähm, Sandalen für sich selbst, wenn sie nicht ganz barfuß laufen. Kalahari-Wüste kann man sich vorstellen, ganz barfuß laufen, da tritt man schon mal in Skorpion oder sowas. Äh, <lacht> wenn ich da jetzt richtig äh, liege, der, in, der, in der Höhe, ob es da welche gibt, weiß ich jetzt nicht genau, aber ich glaube schon. Ähm, und die haben halt eben diese ähm, Antilopen-Leder benutzt, um eben besonders widerstandsfähige, Sandalen zu machen, die komplett gebunden werden, auch um den Fuß und nicht geschnallt oder so. Und da hat halt Vivo Berfurt so ein Kickstarter-Projekt gemacht, da gab es dann 1000 äh, Sandalen, von einem habe ich davon gekauft für 160 Euro, ähm, alle Hand gemacht. Ähm, die hatten eigentlich damit wirklich den ganzen Markt äh, beliefern wollen, aber die sandal hat zwei Jahre gedauert, um 1000 Stück herzustellen, weil sie halt eben alle Hand gemacht waren und äh, die auch keine Eile hatten und dann haben sie gemerkt, okay, das kann man nicht monetarisieren. Aber die, für diese ganzen Projekte, die da Vivo Barefoot in Afrika gemacht hat, ähm, haben sie immer noch meiner Meinung nach ja Applaus verdient, denn sie haben äh, die Schuhe, die Soul of Africa Schule die waren alle in ähm, Frauenhäusern von Frauen, die da eben durch äh, Missbrauch, Gewalt und was weiß ich, was in Fraueneinrichtungen untergekommen sind, ähm, wurden da die Schuhe hergestellt in Äthiopien, in Addis Abeba ähm, und da waren viele Sachen dabei, die gar nicht so stark transportiert worden sind auf den Markt. Ähm, das fand ich immer schade und diese Geschichten, das fand ich mega, mega spannend. Also Man hat da wirklich versucht, äh, andere Wege zu gehen und nicht einfach nur zu sagen, wir haben hier ein Bio-Siegel oder irgendwie sowas drauf, sondern wirklich ja. ähm, eigene Wege zu gehen. Das hat vivo auf jeden Fall vorgemacht. Deshalb bin ich der Marke auch weiterhin ähm, verbunden, auch wenn ich jetzt für eine andere Marke stehe. Ja,
0: gehe ich mit. Sind, sind wir irgendwie mit verbunden, das stimmt. Äh, deswegen hat es auch der Soul of Africa Schuh, unser unser Schuh, es geschafft, ähm, das dritte Bild zu werden, was wir gepostet haben ja,
1: auf Instagram meinst du? Ja, auf Instagram. Entschuldigung.
0: Ja, dieses Modell ist irgendwie eine ganz ganz besondere ganz besonderer Schuh. Okay, so, also springen wir springen wir in den in den Schuh rein, beziehungsweise in den Schuhladen. Wir beide stehen oder du stehst, Bölle, du stehst im Laden. Und es kommt ein, ähm, eine, eine sportliche Dame rein, die sagt: Hey, sie läuft regelmäßig 10 bis 18 Kilometer in der Woche, drei, drei, vier mal, läuft alle paar Monate mal irgendwie einen Lauf mit von Halbmarathon bis Marathondistanz. Hat mal von Barfußschulen gehört. Hat sich schon in der Sprengung, also in der Absatz ähm, auf dem Absatzaufbau, schon von 15 mm auf 8 mm runtergearbeitet. Also sie läuft schon einen relativ flachen Schuh und sie möchte gerne einen Barfußschuh in ihr Schuhrepertoire aufnehmen. Die Information gibt sie dir. Was machst du damit? Was hättest du damals im Schuhverkauf damit gemacht?
1: Also damals das gleiche, glaube ich, wie heute. Ähm, ich kann das allerdings nur im Rahmen eines Rollenspiels machen, lieber Ben, weil äh, ich brauche dafür <lacht> ja. die Beziehung. Also wenn, dann bist ja. du jetzt auch diese Dame. Schön, dass du dir Danke. eine Dame ausgesucht hast. Ja, ähm, ja. <lacht> ähm, schönen guten Tag. Barfuß ist das Thema hier. <lacht> ähm, ja, was kann ich für Sie tun?
0: Ich bin ambitionierte Läuferin und habe von diesen Barfußschuhen gehört und möchte da sehr, sehr gerne ähm, einen aufnehmen in mein Laufschuhrepertoire. Ich habe mehrere, habe mich die letzten Monate von 15 mm, einem Essex Kayano mit Pronationsstütze zu einem Saucony Neutralschuh entwickelt. Der hat mittlerweile nur noch 8 Millimeter Sprengung. Also ich trete da schon sehr, sehr nah am Vorfuß auf und bin dadurch auch schneller geworden. Aber möchte einfach diesen Barfußschuh, glaube ich, noch mit aufnehmen, um den ja, vielleicht erstmal ein Trainings, ich weiß es nicht, was Sie mir empfehlen, ähm, aufzunehmen, um da vielleicht noch ein bisschen gelenkschonender, aber vielleicht auch irgendwann schneller zu laufen. Gibt es da einen Schuh?
1: Ja, also ganz ehrlich, da würde ich Ihnen tatsächlich ähm, hier den ähm, so einen flachen Casual-Schuh für den Alltag empfehlen. Für den Alltag? Ja, hier so ein Lederschuh, einfach für den Alltag. Ähm, wenn Sie Wo arbeiten Sie sonst? Ähm, was machen Sie in, beruflich? Buchhaltung im Büro. Buchhaltung. Ja, da verstehe ich, Da braucht man auch ein bisschen Sport als Ausgleich. Ne? Da muss man auch mal, also dann, wenn man den ganzen Tag wenig Bewegung hat, dann will man das auch, sage ich mal, in der in der restlichen Zeit äh, jetzt nicht nur spazieren gehen, sondern da will man vielleicht auch ein bisschen was aufholen, ne? kann ich mir ja, vorstellen. Ich, ich habe aber auch einen Stehschreibtisch. Also da stehe ich. Da ah, steh ich ja. viel.
0: Und ich ziehe auch häufig die Schuhe aus. Also das ist kein Problem.
1: Ja, okay. Also, wenn, also Schuhe ausziehen ist schon mal gut, aber trotzdem empfehle ich für den Alltag erstmal ähm, Barfußschuhe. Weil in Ihrem Fall weiß ich nicht genau, was das bringen soll, wenn Sie jetzt äh, sich ein äh, paar sport Laufschuhe, Barfußschuhe zulegen, also was soll da der Effekt sein, weil wenn sie jetzt sag ich mal relativ schnell laufen, ist die Belastung auf die Gelenke, die ungeübt sind, dann doch direkt sehr hoch. Hm. okay.
0: Also ich soll nicht in dem Lederschuh dann laufen. Oder wie Genau,
1: der ist wirklich für den Alltag gedacht, dass sie dass sie schauen, dass im Alltag wird der Fuß gemacht und wenn sie natürlich äh, den ganzen Tag irgendwie Schuhe anhaben, die äh, die da den Fuß einengen, dann wird es da auch eine Anpassung und Trainingseffekt geben und diese Anpassung die läuft dann bei ihren Läufen mit also wenn da darf, darf ich mal ihren großen C sehen ja hier den großen C gucken wir uns immer besonders an weil der so ein bisschen äh, separat ist von den anderen ja wie Sie hier sehen können geht der schon ganz ganz leicht nicht mehr geradeaus von, von seiner Ausrichtung her. Wenn man vom Mittelfuß aus ähm, den ersten Strahl des großen Cs sieht, dann müsste eigentlich das Endglied des großen Cs in die gleiche Richtung zeigen. Das ist aber bei ihnen, er bewegt sich der große C zum zweiten C hin am Endglied. Und das nennt man, mhm. ähm, ja, oder wenn, wenn, wenn benennt es man nicht, aber es ist eine Ablenkung und das sorgt für ein bisschen Instabilität im Fuß. Und ähm, wenn Sie da direkt jetzt mit Barfußschuhen loslaufen, ohne das vorher angegangen zu sein, dann ist eine Verletzung nicht automatisch gegeben, aber ähm, je länger sie laufen, je länger die Distanz wird, mit dem Fuß wird es zur Verletzung kommen.
0: Mhm. Ja, Mein Sportorthopäde, der hatte mir da auch schon ähm, Hinweis gegeben auf eine spezielle Sohlenform, die ich mal in den Laufschuh integrieren sollte. Aber der meinte so etwas ähnliches. Okay, das ist interessant. Ja, also sagen Sie, ich sollte mich erst um den Fuß kümmern, ihn aufbauen, im Alltag einen Barfußschuh tragen und dann, wenn sich gewisse Anpassungen einge eingefordert haben oder eingestellt haben, dann könnte ich mal darüber überlegen oder wie, oder wann
1: kann ich denn einen Barfußschuh laufen? Also wenn Sie ein bisschen Fußtraining an die Hand bekommen, das würde ich Ihnen hier jetzt noch zeigen. So, das mache ich jetzt nicht. Ähm, oh. Also, leider draußen. Mache ich jetzt nicht äh, mit dem Ben, aber ne, hat, stellt euch vor, man hat jetzt mal so ein, zwei Übungen gezeigt und dann geht's weiter. Also mit diesen Übungen erstmal weitermachen und dann drei Monate lang ähm, abwarten, bis sich da so eine, sag ich mal, so eine Autonomie in den großen Zeh reinbringt, dass der wieder nach geradeaus zeigt. Und dann mhm. kann man anfangen, mit dem, mit dem, auch mit einem Barfußschuh zu laufen.
0: Mhm. Ja, okay.
1: Also so früher, im
0: Frühjahr könnte ich mal anfangen, langsam zu laufen. Das ist noch ein bisschen kalt, aber das macht mir <lacht> nichts.
1: Super, okay. Also das Wichtigste ja. wäre eigentlich, dass Sie erstmal fühlen, ob das überhaupt was für Sie ist, auch im Alltag so einen Schuh zu tragen. Mhm. Ja, dann würde
0: ich gerne mal einen gleich probieren. Aber Sie haben mir da schon mal, glaube ich, die, die Augen geöffnet.
1: So oder so ähnlich kann das so. aussehen. Im besten Fall ist da jemand nicht, äh, sage ich mal, angegriffen in seinen Leistungen ja. und so weiter. Ähm, das, das ist aber Publikum im Barfußschuhverkauf, welches ja schwierig ist. Also der man hat sich relativ lange ähm, dann doch auch von dem Sportmarkt entfernt. Also Vivo Berford ist dann irgendwann sehr auf Casual Schuhe gegangen, also das Training erstmal in Casual Schuhen zu empfehlen. Mittlerweile sind aber Barfußschuhe so verbreitet, und verbrei also nicht verbreitet im Sinne von breit vorne, sondern wirklich auf dem Markt angekommen, dass Vivo Barefoot wieder komplett in den Outdoor- und Sportbereich gehen kann. Weil tatsächlich ähm, die Füße haben sich verändert nach 13 Jahren ähm, Barfußwelt in Deutschland. Also von ja, ne? 2010 sind die ersten Vivo Barefoots oder Terraplaner hießen sie damals äh, nach Deutschland gekommen. Auf den Markt und seitdem sind 13 Jahre vergangen und seit mindestens 10 Jahren gibt es einen Boom von Barfußschuhen in der Sportwelt und da haben sich viele, haben sich sind dem treu geblieben und da haben sich Füße verändert und deshalb… Wenn du jetzt seit fünf, sechs, sieben Jahren schon Sport in Barfußschuhen machst, dann ist die Bedrohung für deinen Fuß nicht ansatzweise mehr so gegeben, wie sie zu Beginn ja. war, um Laufen zu gehen. Aber Laufen bleibt da trotzdem die Gefahr Nummer eins in Barfußschuhen.
0: Mhm. Ja, wir haben jetzt 2023. ne? Das heißt, also ich, ich habe auch noch oder sehe Leute und habe immer noch Leute, Menschen in meinem Umfeld, die ich jetzt seit 2015 ungefähr aus dem Barfußschuhladen kenne, oder oder Kunden von 2015, 2016 und denen braucht man das natürlich nicht zu sagen, ne? dass das eine Entwicklung ist, was sich da an ihren Füßen, in ihrem Bewegungsapparat getan hat die letzten Jahre, aber die meisten Menschen, die ich äh, auf irgendwelchen Partys oder Events kennenlerne und denen ich dann ein bisschen von meiner Welt erzähle, die haben noch niemals von Barfußschuhen gehört und die haben diese Entwicklung ja noch gar nicht dann im Hintergrund. Ne? Und, und da muss man schon immer wieder rauszoomen und das große Ganze sehen. Ja. Ich, ich erinnere mich sehr, sehr gerne, ähm, Genau kurz noch zu dem zum Thema Übungen. Das fand ich damals im Schulladen eigentlich das, das, das Sensationellste überhaupt, dass ich dem Kunden nicht nur auf der Ebene, welche Farbe ist interessant, welche Größe ist dann irgendwann die richtige und und so weiter, also schuhspezifische Beratung gegeben habe, sondern ich habe ihm fußspezifische Beratung gegeben. Das heißt, wir haben die Schuhe ausgezogen, sind über den schönen Holzboden im Laden gegangen, haben geguckt, wo kann ich auf der Ferse aufsetzen, wo nicht. Ähm, die Frage, wo setze ich denn jetzt auf? Vorfuß oder Rückfuß oder Mittelfuß oder Links-Rechtsfuß? Die wurde beantwortet, indem ich den Menschen über den Barfußfahrt, der in der Mitte war, der aus Gras, Stein und Holz kreiert war, einfach drüber geschickt habe, ihm gesagt, hey, guck mal, wo du selbstständig aufsetzt. Und dann war die Frage meist beantwortet. Das heißt, Vielseitigkeit ist hier das ist hier die Antwort gewesen. Und wir konnten halt mal eben ein paar Übungen einbauen. Und das finde ich weiterhin einen der nachhaltigsten Wege, Barfußschuhe gut zu empfehlen oder gut zu erklären. Naja, genau das dazu. Ich, ich musste eben, als du in die, in die Rolle gesprungen bist, an einen Kunden denken, unfassbar athletischer Typ, damals Mitte, Ende 30 irgendwas, hatte Schuhe ausgezogen, hatte mir seinen seine...
1: Wegen der unfassbaren Athletik, da hast du jetzt gerade, weil du mich jetzt hier siehst, hast du mich mitgemeint, ne? Ja, natürlich, ja, ja. ja.
0: Unfassbare
1: Athletik. Das, das könnte der Titel sein,
0: der, der Folge. Ja. Die unfassbare Athletik. Um, ja und er hatte auch das, das vor er hatte vor Baff Schuhe zu kaufen und damit zu laufen und ich habe echt ein sehr sehr gutes Gefühl bei ihm gehabt und meinte so ja mach mal bitte keine zehn sondern fang mit drei fang mit drei vier Kilometern an ne, er war wirklich sehr 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 weit schon hatte sich eine sehr geschmeidige Fortbewegung wir sind, glaube ich, auch aufs Laufband gelaufen oder gegangen. Damals hatten wir Laufband noch im Laden. Also das sah schon alles sehr, sehr rund aus. Und ich hatte bei ihm oder bei ihm gingen bei mir nicht die, die roten Alarmglocken an. Im, Gegenteil, Im Gegensatz zu bei dem einen oder anderen äh, Menschen, den ich beraten habe, wo ich dann wirklich sehr, sehr Acht drauf gegeben habe, dass er wirklich nicht zu schnell anfängt. Und dieser Mann kam dann ein paar Wochen später, nachdem er einen Schuh gekauft hatte, wieder in den Laden und meinte, hey, ich habe mega Achillessehenschmerzen. Okay, habe ich dann gedacht, hm, war wohl doch, mein, mein, mein Gefühl war doch vielleicht ein, ein wenig falsch. Und ich habe gefragt, wie ob er denn wirklich sich an so drei, vier Kilometer gehalten hatte. Meinte er meinte, nee, nee, es hat sich so gut angefühlt, es waren dann irgendwie doch zwölf. okay. Dann war ich erstmal wieder aus dem Schneider sozusagen, wo wenn es um, um eine gewisse Schuld oder so weiter ging. Aber darum ging es natürlich nicht. Er war interessiert daran, herauszufinden, was, was passiert war. Da habe ich ihn dann relativ schnell gespiegelt. Okay, 12 Kilometer ist die vierfache Distanz, der vierfache Reiz von drei Kilometern, wenn man das ungefähr so vergleichen möchte. Es war einfach zu viel für dein Können, für deinen Körper. Und das leuchtete bei ihm dann aber auch ziemlich gut ein wieder. Also er war da nicht irgendwie aggressiv, sauer oder wollte den Schuh umtauschen, sondern, äh, was auch vorkam, ähm, sondern hatte einfach wirklich sehr grundlegendes Interesse, an der Lauftechnik zu arbeiten. Und ich bin mir gerade nicht sicher, was. vielleicht war er bei einem Kurs mal, wo, wo, wo ich nicht dabei war. Vielleicht war er bei dir mal, ich weiß es nicht. Aber das war auch eine schöne... Erinnerung, also für ihn nicht so schön, für mich aber irgendwie sehr, sehr
1: eindrucksvoll, die bei mir lange haften geblieben ist. Ja, ich würde sogar sagen, das war nicht die vierfache Belastung, sondern die 16 sechzehnfache, denn ja. mh, ich würde immer jeden, jede, jede Doppelung würde ich vervierfachen in der Belastung einfach. Das heißt, ein Halbmarathon oder ein Marathon sind nicht zwei Halbmarathons hintereinander, ja. sondern ein ja. Marathon ist was ganz anderes als zwei ja. Halbmarathons. Das, ja. die, die zweite ist Hälfte nicht. nach dem ersten Halbmarathon, den man da läuft, äh, die ist jetzt nicht einfach noch hinten dran und deshalb länger, sondern äh, sie potenziert sich dann irgendwann. Und ja. Ja. Ja, ab, ab Kilometer 30 wird es dann, also das können die Leute berichten, die äh, Marathon laufen. Ne? Ähm, ich, wir, wir möchten tatsächlich dennoch ermutigen, auch äh, mit Barfußschuhen ähm, wieder an Leistungen anzuknüpfen oder, oder Erlebnisse im sportlichen Bereich zu haben, ähm, weil das natürlich machbar ist. Wir sind nur, wir haben nur eine sehr, boah, meine Nase ist so belegt, Entschuldigung, wir haben nur eine sehr große Verantwortung dafür, was wir sagen, weil wir eben erlebt haben, wenn wir Leute ermutigt haben und die dann übermütig werden, dass wir natürlich mit eine Verantwortung dafür tragen und deshalb bremsen wir sehr viel. Ja. Ähm, aber das heißt nicht, dass man nicht eben Erlebnisse im Bereich Ultramarathon und so weiter äh, haben kann mit Barfußschuhen und da möchten wir auch zu ermutigen, äh, sich dem Thema hinzuwenden. Ähm, dafür sollte man aber sich wirklich überlegen, welcher der richtige Schuh, die richtige Sandale ist. Ähm, mittlerweile haben sich ja Barfußschuhe, <lacht> sag ich mal, alle auch irgendwie so eine Nische rausgesucht, jede einzelne Marke und wir können hier ruhig Marken nennen, wir sind da ja äh, frei. Ähm, wenn ich zum Beispiel Leguano nehme, dann hat sich Leguano ein bestimmtes Klientel ausgesucht über die Positionierung auf dem Markt. Sehr, sehr früh, sehr viele Läden aufgemacht im Bereich von, in der Nähe von Reha-Zentren, Kurorten, also sehr kleine Orte oft, wo dann Leguano-Läden sind und auch, ähm, ja, vielleicht da auch das richtige Klientel erreicht und zwar Menschen, die Schmerzen haben im Bereich des Hallux valgus, also in, einer, in einem Ballenzeh, der, der sich schon entzündet und viele, viele, viele ähm, ältere Damen vor allen Dingen haben dann gesagt, oh, dieses elastische Material, genau diese Leguano-Schuhe oder der Socker am Anfang ähm, sorgt hier für die ähm, Entlastung der Schmerzen. Und deshalb ähm, ist Leguano da, ähm, finde ich auch mit so einem sehr nüchternen Design meistens ne, ähm, sehr erfolgreich in dem Bereich gewesen. Dann gibt es Marken wie Wildlinge. Ich mache jetzt mal ein Stereotyp auf für Wildlinge. Ähm, und du kannst vielleicht das bestätigen oder nicht, aber für mich Wildlinge typisch junge Eltern ähm, ohne Auto äh, mit Lastenrad und oder ähm, manduka Babytrage trage vorne äh, aus äh, urbanen Ballungsgebieten wie Köln-Nippes oder so, wo dann, sag ich mal, ähm, Leute mit Wildlingen rumlaufen, die sich um Nachhaltigkeit, Produktion in Deutschland und so weiter Gedanken machen, mhm. die aber nicht unbedingt auch nur jemals einen Gedanken ans Laufen verschwendet haben, sondern die einfach sagen, äh, es fühlt sich gut an und vielleicht sogar dieses, ähm, ich werde mir meiner Grenzen und Belastungen bewusst, die ich im Alltag auf den Schultern habe, wenn ich Schuhe habe, die mich runterbringen und erden. Also auch da hat so Wildlinge, finde ich, äh, Entschuldigung, ähm, hat Wildlinge so eine, so eine Nische, die jetzt nicht ein Öko nur ökomäßig einfach ist, sondern wirklich eben so Nachhaltigkeit der junge, moderne Mensch, ja. ähm, der Verantwortung übernehmen möchte. Mhm. Klima interessiert, also Klima, Klima, Climate Change interessiert und so weiter. Und dann gibt es eben Leute, die Vivo Barefoot ähm, toll finden, was einfach auch so der, der Primus war, ähm, die sich vielleicht jetzt auch doch wieder für Performance interessieren oder eben auch für so eine Casual Casual Liability, dass man da irgendwo so diese, ja. diese Büroschuhe und sowas hatte. Und dann gibt es diese ganzen kleineren Marken, die kleine Anhängerschaften haben. Ja, und das, äh, da kann man sich ja doch sehr, sehr aussuchen. Da wir aber eben ein Lauf, ähm, Podcast sind, da ist es natürlich, kommt man natürlich um Vivo Werfurt nicht herum. Absolut. Oder, oder um die Schlappen. Hm? Oder um Laufschlappen, genau, was natürlich irgendwie den Coolness-Faktor, ähm, entweder für den Opposition. einen zerstört <lacht> oder, oder eben erstmal auf ein anderes Level bringt, ne? Das ist ja. halt Spat, Spat, Spatiaten-Style. Äh, ja, was toll. sind die, äh, die, die häufigsten Laufverletzungen, mit denen man rechnen muss bei Barfußschuhen, wenn man darauf einsteigt? Was mhm. hast du so erlebt? Ja, also vor
0: allem waden achillessehnen Also also ne, ob das jetzt eine Achillothenonie ist, eine Entzündung der Achillessehne, ob das ähm, muskuläre Probleme im, im Unterschenkel sind, weil da einfach richtige Lauftechnik hin oder her, weil da einfach äh, die Party abgeht, sage ich einfach mal, im, im Unterschenkel. Ähm, Schienbeinkante ist auch häufig eine Ursache, um über Barfußschuhe nachzudenken, gleichzeitig aber auch wenn der, ich sage jetzt mal ganz grob vereinfacht, wenn die Landung zu ähm, zu starr ist, dann scheppert's auch vorne im Knie-Schienbeinbereich. Also auch viel mit ähm, Unterschenkel, aber eben vordere Seite, Schienbeinkante bis zum Fußrücken habe ich viel kennengelernt. Aber auch wirklich ganz, ganz einfache Bilder wie ähm, Fersenschmerz, weil zu langer Schritt, wenn ich direkt ein bisschen in die, in die Beurteilung gehe. Also alles wirklich sehr fußlastig.
1: Also meine, meine häufigste Beobachtung ist erstmal die Metatarsalgie. Also ja. die, der Mittelfußschmerz, ähm, Entschuldigung, der Mittelfußschmerz im Bereich äh, zweiter, dritter C ist die häufigste ähm, auftretende Erscheinung, die vielleicht auch der ein oder andere Hörer kennt. Ähm, die Ursache kann beim Laufen durch einen kleinen Stein gewesen sein, durch, auf den man draufgetreten ist und dann entsteht so eine Prellung. In den meisten Fällen ist es aber ein zu großer, äh, ein zu schwacher großer C oder ein großer C, der seine Funktion nicht erfüllen kann, weil er in einem zu kleinen Schuh steckt oder mhm. in einem Schuh, der zu stark, ähm, ja. Ähm, doch wieder in die Mitte des Schuhs, also pointed, sagt man, ne? nach vorne in die Mitte zeigt. Ähm, das sorgt dafür, der große C kann seine Aufgabe nicht erfüllen, entweder weil er zu schwach ist oder weil er abgelenkt ist und damit geht die Last auf äh, Zulasten vom zweiten und dritten C. Hier kommt es zu Schmerzen. Hier hat man den Schuh zu wechseln auf mhm. einen breiteren oder längeren Schuh, um dann die Breite wieder zu erzeugen oder auch Fußtraining zu machen. Ich, ich bleibe dabei oder geht, geht da gerne mit rein,
0: weil ähm, dieses Symptom oder dieser Schmerzbereich im Ballenbereich, zweiter, dritter Strahl ungefähr genau, ähm, häufig auch meiner Beobachtung nach auftritt, wenn ein zu künstlicher Umstieg auf den Vorfuß existiert. Also wenn hm. Ähm, damals, als ich in der Jogging-Szene gehört habe, da gab es wirklich die Einlager, das Lager Fersenlauf und das Lager Vorfuß. Dann gab es noch ein Mini-Lager mit Mittelfuß, aber grundsätzlich unterteilte sich die Jogging-Welt in Fersen- und Vorfußlaufen. Und wenn dann aber ein Fersenläufer, der eigentlich sehr glücklich ist, irgendwie dann doch motiviert ist, umzusteigen auf den Vorfuß und dann aber sehr, 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 ähm, ich nenne es, ich bleibe bei künstlich, sehr künstlich auf dem Vorfuß landet, die Ferse weiterhin in der Luft ist, dann, dann, dann scheppert es gar kein Ausdruck, also dann ist einfach ein sehr lokaler Druck einfach auf den Metatarsalen und ähm, das, das beobachten wir häufig auch die letzten Jahre in, dem, in der Barfußwelt. Viele Menschen suggerieren oder, oder setzen den Barfußlaufstil gleich mit dem Vorfußlaufen und Dadurch entsteht einfach ein sehr, sehr hohes Druckgefüge auf diesem Vorfuß und wenn man da ein bisschen tiefer reingeht und der Mensch versteht, okay, hey, der ganze Fuß ist da zum Landen, die Zehen gehören dazu, die Ferse genauso in ihrer in ihrer gewissen Betrachtung, na, dann kann sich der Druck verteilen und das ist auch in der Barfußschule weiterhin der ähm, ganz wichtiger Bereich, glaube ich, dem Mensch zu zeigen, hey, der ganze Fuß ist da und es gibt viel wichtigere Dinge als den Fußaufsatz.
1: Ja, wichtigere und dennoch sage ich stimme ich dir dazu und ich lande mittlerweile auf der Ferse. Ja, Vor also ich lande auf Je der Ferse, genau ja. mit äh, einem ja mit einem Barfußlaufstil, aber über die Ferse im ersten Kontakt äußere vorderer Fersenrand setzt mittlerweile zuerst auf und damit ist äh, meines Erachtens ein ähm, Bänder und Sehnen schon das Laufen schnell schneller möglich auch in höhere äh, Distanzen 10, 11, 12, 13 Kilometer zu bringen, ohne den typischen von allen bekannten Wadenkater des mhm. Barfußlaufens. Genau, ja, also wenn ihr auch
0: schon mal in schon gelaufen seid, genau den Wadenkater gespürt habt, ähm das. Ist nicht selbstverständlich. Also das ist nicht normal. Das das darf auch anders sein. Ich, ich hatte dir Pelle ähm, gestern glaube ich was ähm, von einem Lauferlebnis erzählt, was ich am Freitag hatte. Bin ich mit meinem Hund laufen gegangen hier am Kanal in Köln und ähm, ich hatte irgendwie Lust auf viele Richtungswechsel. Also ich bin sehr viel beim Vorwärtslaufen habe ich mich 360 Grad gedreht, bin weitergelaufen, mal links rum, mal rechts rum viele Side Steps gemacht, so die Bewegungen, die ich einfach aus dem Tennis, aus dem Handball ähm, in mir drin habe. Und bei den Bewegungen, wo es um Richtungswechsel geht, ist natürlich viel, viel Druck vorne, ne, weil der Vorfuß natürlich der ideale Bereich ist, wo man agil drauf wendet. Ähm, trotzdem kann der Fuß das ab, wenn nicht zu viel. Also in dem Augenblick habe ich das gemerkt, wenn die Schritte einfach sehr feinfühlig gesetzt werden. Also ich, ich rede persönlich sehr gerne von Bewegungsintelligenz, die plötzlich ermöglicht ist durch Barfußschuhe, weil eben viel gespürt wird. Und dann darf auch oder dann kann auch so ein Druck, so ein Pressure auf diesem Vorfuß, der kann dann homogen und gesund verteilt werden. Das habe ich Freitag nochmal gemerkt. Und ich hatte die letzten Monate... Ähm, immer mal wieder Trouble an beiden Füßen und ich habe beide Füße nicht gemerkt bei dem Lauf. Das hat mich, hat mich sehr positiv gestimmt, hat mich sehr gefreut. Hat mir aber nochmal gezeigt, okay, nur weil ich vorne lande, heißt das nicht, dass der Druck groß sein muss. Also es, da, hängt, da hängt eben sehr viel mehr dran.
1: Danke dir. Ähm das kenne ich, kenn ich ähnlich, wenn ich über Asphalt viel laufen müsste, dann hätte ich das auch, aber ich habe jetzt hier tatsächlich durch meinen Umzug, bin ich jetzt direkt am Wald und habe nur noch Waldböden und das zwingt mich tatsächlich. Also ich laufe auch da viel mehr Trails jetzt und nicht die Schotterstrecke durch den Wald. Entschuldigung, und dann habe ich, ähm, ja, habe ich da doch durchaus ähm, immer wieder wechselnde Belastungen. Mhm. Ich möchte den Menschen da draußen ein paar Adressen gerne an die Hand geben. Wir können mal so ein bisschen zusammentragen. Also wenn ihr aus dem Großraum Köln seid, Köln, Düsseldorf, Bonn, vielleicht noch bis ins Ruhrgebiet rein, dann kommt ihr fast um äh, den neuen Barefoot Shop Cologne nicht vorbei, wenn es um kompetente Beratung im Bereich Barfußschuhe geht. Das ist der größte Laden, der hier ist. Ähm, da gibt es von Vibram Five Fingers über ähm, Skinners, ähm, Vivo Barefoot, Eila Shoes, Bilenka, Groundies, ähm, Soul Runner jetzt auch, soweit ich weiß, gibt es da schon ein sehr großes... Ähm, ja Sortiment und natürlich gibt es von jeder Marke da nicht alle Schuhe. Also ihr könnt euch nicht im Internet was raussuchen und es dann da bekommen, sondern ihr müsst einfach gucken, was es da gibt. Aber vor allen Dingen könnt ihr ja dann auch eine Idee bekommen, welches die richtige Größe für euch ist. Und ähm, ich finde, ihr habt tolle Modelle da. Dann, wenn ihr aus dem Bereich Berlin seid, das ist mal ganz andere Ecke, empfehle ich euch Barfuß in Berlin. Das sind Maiko, Mike und Mirko aus Berlin vom früheren Vivo-Berfurt-Laden, auch die haben auf Multi-Brand-Store umgestellt und ähm, die haben auch da eine tolle Beratung und sind auch beides Sportwissenschaftler und kennen sich wirklich mit der Materie aus. Dann ähm, von mir eine Empfehlung nach Reutlingen, wenn man aus dem Südwesten kommt, das ist die Sabine Birkele, die hat auch da einen Vivo-Berfurt-Laden Ähm, auch da wird man, ich, die macht das schon viele Jahre früher auch mal mit Vivi Barfuß zusammen und ähm, dann ganz, ganz wichtig für mich, wenn man ähm, aus dem Bereich Ostbayern kommt, der Horst Schädel mit dem neuen Fußwerk Oberpfalz. Es war früher Gössel, ähm, gesunde Schuhe, heißt jetzt Fußwerk Oberpfalz. Ein sehr kleines, nee, nicht kleines, ein äh, abgeschiedeneres Örtchen. Aber wenn ihr dahin geht, da bekommt ihr wirklich die volle Ladung. Ähm, Barfußcoach-Ausbildung bei uns gemacht, ähm, orthopädie schuhtechniker Schuhe nach Maß. Ähm, dem habe ich auch eiler <lacht> äh, verkauft, da ich ja auch für Eiler arbeite. Und ähm, da werdet ihr auf jeden Fall fündig. Das ist erstmal, sind erstmal meine Empfehlungen, also Nord, Süd und äh, West. Was hast du noch vielleicht zu bieten? Gerade überlegt, aber das skandinavische Raum hast du mir eine schöne Adresse oh, genannt. Ben ist raus. Ja, wir haben, glaube ich, ein kleines technisches Problem. Ich höre den Ben nicht mehr, der hört sich selber auch nicht mehr. Ähm, es gibt noch viele weitere Barfußschuhläden in der Welt und ähm, wenn du da Fragen hast oder Beratung brauchst, wo du dich hinwenden kannst, dann äh, melde dich gerne bei uns, äh, zum Beispiel über Instagram oder einfach über ähm einfach eine E-Mail schreiben und wir haben, grüßen den Pierre in die äh, nach Nordfrankreich. Da macht der Pierre gerade Urlaub und der ist dann auch bald wieder beim Barfuß-Podcast mit dabei und äh, wir möchten es schon zu dritt weitermachen. Wir danken für eure Aufmerksamkeit und wünschen euch eine schöne Restwoche an diesem Mittwoch und ähm, sehen uns ganz, hören uns ganz bald wieder und sagen bis dann auf Wiederhören. Why can't you see? No hoping what's left of me. I had to tell you before I fall asleep. Sitting there on the edge, not knowing which way to lean. but no